0: Tere, head kukku kuule ja teetris on saade terviseks ja kui eilses saates rääkisime insuldist, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna keskhaigla Neurologe Keskuse juhataja doktor Inga Kalju. Tere! Tere! No igal aastal haigestub Eestis insulti üle 4000 inimese, kuna aju kontrollib kogu ülejäänud keha tegevuse, siis kuidas võib insult ja taspidi inimese keha tööd mõjutada, et
1: milline on inimese seisund ja tervis vahetult pärast insulti? No vahetult pärast insulti on inimese tervis üldiselt selline nagu habras, et, et no esiteks me, me näeme kõiki neid selle teatud ajupiirkonna kahjustuse tagajärjel tekinud nähte, näiteks halvatus, kõne häire, neilamis häire, Et, et see mõjutab inimest väga, väga raskelt, et ta, ta ei saa suhelda teistega või ta ei saa meist aru, ta ei saa ennast näiteks voodis keerata, ta ei saa püsti tulla, ta ei saa ise endast hoolitseda, et ta vajab kõrvalabi Ja näiteks ta ei saa, või kui, kui ta saabki endast hoolitseda, kui ta lesinud neelamishäire, siis ta ei saa näiteks isa turvaliselt neelata. Et tal on vaja näiteks paigaldada sond või ta peab sööma ainult teatud pehmeid toite. Ja, ja võib ka juhtuda, et tal tekivad erinevad tüsistused. Et ta, näiteks neelamishäire tõtud toit läheb näiteks valesse kohta, kopsu ja võib tekida kopsupõletik. See on selline üsna sage kõrvaltoime. Ja lisaks võib tekida lamamisest näiteks süvaveenitromboos. Ja lamatis haavandid ja erinevad probleemid ja muidugi pärast sellist vahetud perioodi, kui inimene on kodus või hooldusravi või taastusravi osakonnas, et siis me juba vaikselt võime näha ka seda, et meeloolu on päris halb või, või on ta selline hästi nurk ja, ja, ja on väsinud. Ja motivatsioon puudub täielikult, et need on sellised, mis mida me näeme hiljem, et alguses me pööramegi rohkem tähelepanu sellisele füüsilisele olekule, aga see insult mõjutab inimest ikkagi väga-väga raskelt ja, ja ta võib hoopis nagu tagant järgi välja tulla, mida on võib-olla neuroloogid alguses ei, ei, no, ei näegi. Et füüsiliselt tundub, et patsient
0: nagu paraneb, ja. aga siis lõpuks avalduvad need mured hoopis vaimse tervisest. Ja tegi. just, et see
1: vaimne tervis võib ka nagu saada mõjutatud ja, ja meeleolu on üks, siis on erinevad ka, võibolla ole ka mõni häire võib tekida, et ta on kuidagi teistsugune üldse või, või käitub imelikult või, või on tal mäluprobleeme, et see, see kõik võib jaht nagu natukene hiljem avalduda.
0: Milline on siis insuldi patsiendi ravi et see teema valdkond et millega siis insuldi patsient kokku puutub on väga lai nagu me just rääkisime et see on nii füüsiline kui vaimne teema.
1: Mm -hmm. et, et see ravi, ravi jaguneb nagu selliseks kaheks faasiks, et esimene faas on siis selline ägefaas, kui inimene saabub just haiglasse et, et siin ongi kõige olulisem koht üldse, <laughs> mida meelda jätta võiks olla see, et, et haiglasse tuleb pöörduda õigel ajal, et kindlasti ei tohi jääda koju ootama Nii kui need sümptomid tekivad, tuleb kohe kutsuda kiirabi ja, ja see võimaldab, kui inimene ilmub õigel ajal haiglasse, siis see võimaldab meile rakendada seda ägedat ravi, et kui inimene saabub näiteks nelja ja poole tunni jooksul. sümptomite alguses, siis meil on võimalus veel teda aidata. Me saame teha, meil on kaks ravi meetodit mida nimetatakse siis selline... Reegaliseeriv ravi. See tähendab siis seda, et me kasutame kas sellist ravimit, mis lõhustab trombi, seda tehakse veresoone kaudu või siis kui me näeme uuringul, et on mingisuguse suure arteri tromb, siis me saame teha ka talle sellist protseduuri, mille käigus me selle trombi eemaldame ja selle nimi on tromboektoomia. Et need ajaaknad on ära määratletud. et on, on näidatud uuringutega, et kui me teeme seda ravi hilja, siis me tekitame inimesele rohkem kahju, kui ta sellest kasu saab, et sellepärast on see ajaline kriteerium hästi, hästi oluline. Mitte ainult sellepärast, et igas minutis hukub kaks miljonit ajurakku, vaid ka sellepärast, et lihtsalt kui, kui see nelja pool tundi on läbi, siis me ei saa enam midagi teha.
0: Mis see tähendab et... siis, et milline on siis
1: patsiendi seisund edas, et kas inimene lihtsalt sureb ära või? Noh, jah, kuni selle nii välja, et esiteks tal jääb äh, see neuroloogiline defitsiit püsima, ravitoimel me võime inimese täielikult, no, me ei saa öelda terveks teha, aga me saame teha näiliselt teda terveks, et ta füüsiliselt on, on ta täiesti korras, et tal mingisugune aju kahjustus tekib, aga see on palju-palju väiks, kui see, mis, mis oleks saanud olla, aga füüsiliselt mõni inimene paraneb nii hästi, et tal tuli näiteks niimoodi, et ta on täielikult haalvatud, kõnevõimetud, ta saab ravi ja, ja paaritunni pärast on ta juba täiesti nagu kui polekski midagi juhtunud et tänu sellele ravile me saame inimest väga-väga oluliselt nagu päästa aga lihtsalt kahjuks seda ravi on võimalik teha ainult niimoodi ühel kolmandikul inimestest, sest kahjuks inimesed jäävad koju ootama, et läheb paremaks või ei märgata või, või, või lihtsalt ei teata et tuleks hästi kiiresti pöörduda Et, et see on üks punkt, mida tasuks nagu kindlasti siit meelde jätta, et kui tekivad need sümptomid, siis tuleb kohe kohe kutsuda, ei, ei tohi oodata.
0: Äkki see põhjus on ka see, et eelmises saates rääkisime, et see on pigem nagu vanemate inimeste haigus rohkem, et vanemad inimesed võibolla elavad üksi ja, ja kui on halb olla, tekib selline insulti ja. seisund, et siis ta lihtsalt ei olegi võimeline enda abi kutsuma ja jääbki sinna üksi kannatama nii-öelda
1: Jah, see ja kannatama on väga õige sõna, et mõnikord ongi olnud selliseid natuke kurbasid juhte, kus inimene on üksi kodus ja tal tekib halvatus ja ta näiteks kaks päeva püüab oma telefoniga helistada ja abikutsuda kutsuda või ta näiteks koputab seinale ja naabrid lõpuks siis leiavad või, või saadavad inimesed vaatama ja siis leitakse, et inimene on nagu halvatud ja, ja on laamab maas. Et õnneks neid juhte ei ole väga palju, aga see võib tõesti olla. Ja teine, noh, teine ärmus on see, et on vanem inimene, ta tunneb küll, et midagi on halvasti, aga ta arvab, et ta ei taha kedagi tülitada, et ta ei taha kiire ülitada ja ka lähedasi, et ta saab hakkama, aga tegelikult on, juhtub see, et me magame selle äged aja maha ja ta ei saa kahjuks mingit abi et noh, see, mis ongi, mis mis juhtubki selles teises faasis, kui see ägefaas on möödas ongi see, et me, me midagi rohkem teha ei saa, et teda nagu päästa või seda ajukude päästa et me saamegi noh, see, see põhimõtte või see põhjus, miks haiglasse sellised patsiendid ikkagi hospitaliseeritakse ongi see, et me saame kaardistada siis need kõik põhjused ja me saame need põhjused maandada erinevate ravimitega ja järgmine on juba see, et, et taastusravi ja, ja hooldusravi, et noh, taastusravi sõltub ka sellest see inimene on võimeline seda tegema või kas ta vajab seda. Kui ta on täielikult taastunud või kui ta on neuroloogiline defitsit on hästi järge, siis, siis ei vajagida mingit taastusravi, aga näiteks kui ta on, kui koostöö puudub täielikult, näiteks kui ta on hästi uimane või kui ta on desorienteeritud, ta ei saa aru, mis üldse toimub ja ta ei täida korraldusi, et siis meil ei ole võimalik seda taastusravi teha, et, et me, peab, me peab olema inimesega kontakt ja koostöö. Et siis jah, see sõltubki sellest, mis seisus inimene on, et kuidas see ravi hakkab minema. Aga põhiliselt on ikkagi tabletravi, et hoida ära järgmest insulti ja, ja siis taastusravi, mis, mis on siis see, mille abil inimene siis hakkab oma no, selle halvatud keha poolega hakkab õppima nagu uuesti kõik asjad otsast peale.
0: Ja tablette on palju ja neid tuleb võtta väga korralikult, et midagi ei tohi, ära jätta midagi ei tohi.
1: Ja selles mõttes tablette oleneb inimesest, et mõnikord tõesti tuli just kui terve inimene haiglasse, ühtegi haigust ei ole olnud, aga tegelikult me avastame, et tal on hoopis suhkruhaigust, tal on kõrge vererõhk, tal on kolesterol kõrge ja veel võib olla mõni, mõni asi veel, et, et neid tablette võib tulla väga palju juurde, aga võib ka mitte tulla, et no, põhilidablett, mida inimesed kindlasti vajavad on südamaspir, Või siis, või siis mõni muu verevedelda ja, ja siis näiteks kolesterooli alandaja või siis pluss, mis iganestal veel välja tuleb ja neid tuleb kindlasti väga, väga korralikult võtta ära ja ei tohi, selliselt tõstab riski, et see insult võib uuesti juhtuda, et see ravi on enamasti ei ne ikkagi, kui inimene ühe korra insulti saab, siis on tal väga kõrge risk saada veel üks insult juurde.
0: Kui kaua tavaliselt inimene haiglas peab olema?
1: See, oleneb jääb ja selle haiglas on ka mitu faasi, et, et neuroloogia osakonna inimene tavaliselt väga kaua ei ole, et see, mis me teeme, ongi see kuutravi, jälgime natuke ja siis teeme need riskifaktorite uuringud ja paneme ravimid peale ja siis saadame edasi. Tavaliselt on see no, kolm-neli päeva, kui inimesel tekivad tüsistused, kopsupuletik, mis iganes muupuletik, tromboos, siis ta jääb pikemaks. Mõnikord nad on mitu kuud meil haiglas. Ja sellest edasi sõltub nüüd, mis seisust on, et kui ta on halvas seisus, näiteks kui ta on ja ei saada astusravidele teha, siis ta liigub hooldusravi osakonda, et siis sa siis võib sinna mitmeks kuuks ka jääda, et see täiesti nagu oleneb inimese seisundist ja insulti raskusest.
0: See kindlasti on ka väga individuaalne, aga kui inimene on saanud siis oma koju lõpuks, et millist tuge ta
1: võib seal edasi vajada? Või? No põhiline oleneb mis, jällegi, mis, mis seisus see insult on, aga no põhiline, kui ta on sellises Kui on kerge käinud saab kodus liikuda, ise ennast abistada. Et siis on pigem selline vaimne tugi ja, ja see, et, no, et kui vähegi võimalik, et kõrval oli ja jälgiks ikkagi, et ta võtaks korralikult ravimeid ja kindlasti näiteks, et ta ei suitsetaks rohkem või ei, ei tarbiks alkoholi. ja no, Kui inimene on voodihaiga ja lähedased on otsustanud ikkagi kodus põetada, et siis, siis on ikkagi väga suur tugevaja, et see on 24-7 hooldus. Et inimest on vaja pöörata iga kolme tunni tagant ja teda ja väga-väga palju tähelepanud alla pöörata. Et see, see on inimestele küll väga nagu, suureks lisakoormuseks. Lisa Mõni inimene lausa tuleb töölt ära, et see on, ongi selline nagu, põhikohaga töökoht ja 24-7 töökoht, nii öelda.
0: Me rääkisime enne eetri väliselt, et need tüsistused või siis järelnähud nii mis pärast insulti inimesel on, et need võivad üle minna, aga need võivad ka jääda, et aga kui, no niimoodi keskmiselt, et kui pikalt taastus pärast insulti üldiselt aega võib võtta, et näiteks nende inimeste puhul, keda te olete näinud, et nad tõesti paranevad ja on mm -hmm. oma igapäevaelus ikkagi üsna samas kohas, kus nad enne insulti olid, et saavad näiteks tööl käia, mm -hmm. saavad ise hakkama ja kõik on just kui nagu See on jälle
1: väga väga individuaalne väga raske on korda ette ka öelda, et, et kui pikalt see võtab kõik et inimesed on väga erinevad ja aju ka ikkagi määrab ära ja selle suurus määrab ära mis, mis hakkab juhtuma et kui on selline kerge insult siis või näiteks kui me saame talle seda ravi pakkuda seda ägedat ravi kui ta pöörde õigel ajal siis võib juhtuda, et ta taastub järgmiseks päevaks täielikult ära ja, ja ongi kõik hästi et, noh, muidugi meeleolu ja kõik vaimsed probleemid võivad ilm, nagu välja tulla aga füüsilises mõttes on nagu see kiiresti toimuda. Aga näiteks kui inimene, no tal on selline mõõdukas või raske halvatus ühes keha et siis ta, tal võtab ikkagi kuid ja, ja aastaid aega, et, et sellest kuidagi nagu välja tulla. Noh, mis me näeme tavaliselt on see, et see ikkagi ajas Kui inimene, kui tal just ei ole mingit tüsistusi tekinud, et, et me näeme, et ajas see ikkagi paraneb, et, et need ajurakud on seal küll hävinenud selle piirkonna peal, kus, mis, mis vastutab selle keha tegevuse eest. Näiteks võib juhtuda nii, et need rakud on küll hävinenud, aga, aga rakud, mis on seal ümber, need võtavad nagu nende hävinenud rakude funksiooni enda peale, aga neil läheb aega, et nad õpiksid seda tegema. Ja sellepärast on see taastusravi oluline, et me õpetaksime neid, et me kogu aeg saadaks aju signaale, et nüüd on vaja liigutada. Ja, ja siis need rakud, mis on terved seal, need hakkavad nagu, rohkem ülesandeid täitma, aga nad ei tee seda kunagi nii hästi nagu need, need rakud, mis on hävinenud, mis olid mõeldud selle jaoks, et, et selles mõttes kõik oleneb sellest <laughs> kui suur see kahjustus on aevas ja, ja kui, kui palju meil on võimalik neid rakka õpetada ja kui koostöövalmis ise inimene, kui püüdlik ta on ja kui palju ta siis kodus ja, ja või siis taastusravi perioodis ise harjutab pidevalt, et see, see võib saada väga määravaks, et ta peab ise olema väga-väga tubli ja väga püüdlik ja siis on paranemine palju parem.
0: Aitäh teile saatesse tulemast, Ida Tallinna keska Neurologekeskuse juhat ja doktor Inga Kalju ning palju jõudu ja jaksu nii teile kui kogu teie meeskonnale. <laughs> Näite!